0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và như đã hứa với các bạn, tôi sẽ làm một cái video tối ngày hôm nay Phân tích và mổ sẻ cho các bạn về câu chuyện Mà rất nhiều những bạn đang quan tâm Và cả thị trường về bất động sản cũng như chứng khoán đang quan tâm Đó là vì sao khi giá thép tăng đột biến từ đầu năm đến giờ tăng tới 40-50% à, Từ khoảng 12-13 nghìn một kg Bây giờ lên đến 18 nghìn một kg giá thép bán lẻ Ngoài thị trường, thép xây dựng đó Tại sao giá thép tăng cao như vậy? Nó sẽ là một thảm họa đối với lại ngành bất động sản Nó sẽ là thảm họa đối với nền kinh tế Và chúng ta có những cái giải pháp như thế nào? Để mà chúng ta Tôi không đứng vai trò là giải pháp của chính phủ nhé các bạn nhé Chúng ta là những người đầu tư Tôi là nhà đầu tư nhỏ lẻ Và các bạn nhà đầu tư nhỏ lẻ Chúng ta hãy cùng view, cùng quan sát cái hiện tượng này, rút ra những bài học cho chính mình, cách hành xử của chính mình. Uh, nói chung thì nếu mà nói về kiến nghị, tôi cũng chả kiến nghị cái gì cả. Nhưng chúng ta hãy cùng mình tìm hiểu cái lý do tại sao lại như vậy và những cái tác động lên đến cái thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản để mà chúng ta có những hành xử cho nó phù hợp. Thì tôi sẽ khai thác cái video này dưới cái góc cạnh như vậy và muốn chia sẻ với các bạn tại sao nó lại là một thảm họa, là một thứ sẽ dẫn tới sự thảm họa của bất động sản hay một thảm họa của nền kinh tế Tôi dùng từ thảm họa nó không có a-saturate tức là nó không có mang tính là phóng đại nói quá mà ở đây nó mang tính chất đó là gì? Nó là sự thật Nếu mà tiếp tục nó cứ tăng phi mã như này và chúng ta không có cái giải pháp hoặc cái giải pháp nó không đến từ các doanh nghiệp sản xuất thép đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ Tuy nhiên trước khi chúng ta nói về cái vấn đề chi tiết hơn thì tôi cũng muốn disclaim cái video này đó là video này là nhằm phục vụ cho việc giáo dục hướng dẫn những người đọc sách về đầu tư tài chính của Happy Life và những cái khán giả xem kênh Happy Life không có ý nghĩa khuyến nghị mua bán hay ông Thái cũng muốn nói luôn là Thái Phạm không có bất cứ một nhu cầu mua bán cái cổ phiếu thép hay là các công ty trong ngành thép để mà làm cái video này. À, tôi làm video này mang mục đích giáo dục và hướng dẫn Cũng như bình luận về những sự kiện kinh tế chính trị nó đang xảy ra trên thị trường nhiều hơn Thế thì quay trở lại cái, uh, cái chủ đề trực tiếp của ngày hôm nay Đó là hiện nay uh, có một cái thực trạng trên thị trường Đó là giá thép tăng gây sốc, gây khốn đốn ngành xây dựng Có điều gì bất thường hay không? Chúng ta hãy cùng điểm qua Đó là cái câu chuyện uh, từ cái chủ tịch của hiệp hội xây dựng nhà thầu xây dựng việt nam vacc mới gửi cái kiến nghị lên văn phòng chính phủ chỉ đạo xem là kiểm tra vấn đề triệt để cái nguyên nhân giá thép tăng đột biến theo ông nguyễn quốc hiệp là thép là nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng cao giá tỷ trọng với giá cao nhất trong ngành uh, trong giá thành xây dựng và giá thép tăng vọt dẫn đến cả ngành xây dựng khôn đốn thậm chí theo ông thì là nhà thầu xây dựng cả nước đang đứng trước nguy cơ vỡ trận ừ. Phá sản do tình hình giá thép tăng đột biến. Bởi vì theo như ông nói, mà cái này tôi đã kiểm tra rất nhiều với lại những anh em mà đang kinh doanh thầu xây dựng đấy. Là cái giá thép rất là đúng, nó chiếm 20% cái giá thành của công trình xây dựng. Nên khi mặt hàng này tăng giá lên 40-50%, à, tức là 40-45% là mới gần đây, nói vậy thôi nhưng bây giờ nó 50% rồi, từ 12.000 lên 18.000, thì giá thành xây dựng cũng tăng cao. Ví dụ như tỷ trọng trước đây phần 20%, bây giờ tăng thêm 10%, uh, tăng 50%, cho nó thành trăm Chưa kể là không chỉ thép mà tất cả những mặt hàng vật liệu xây dựng khác thì nó sẽ nhấp nhổm tăng giá theo luôn. Uh, thì dẫn đến là hiện trạng, một cái hiện trạng hiện nay tất cả những nhà thầu xây dựng họ đã bị lỗ trong những cái công trình xây dựng mà họ đã nhận và ký những cái giá thầu xây dựng trước cái thời điểm Tết uh, âm lịch vừa rồi, trước năm 2021 vừa rồi và thậm chí là Họ đã ký vào năm ngoái, năm nay thực thi hợp đồng là lỗ đến bị thương. Đấy, Các bạn biết rằng là riêng giá thép chiếm khoảng 20% tổng giá thành xây dựng. Thì bây giờ giá thép tăng 50% thì có phải là cái giá thành nó đội lên tổng cái công trình nó đội lên 10% không? Và nó dẫn đến hệ quả là cái gì? Hệ quả đầu tiên mà tôi muốn nói với các bạn đó là cái hệ quả về mặt tâm lý. Giá thép tăng dẫn đến tất cả những cái mặt hàng liên quan đến vật liệu xây dựng. Để Vật tư xây dựng đều tăng giá Nhôm, cửa nhôm sinh pha Hệ nhôm sinh pha đều tăng giá Cũng tăng cái mức tăng không kém gì thép cả Giá nhân công xây dựng thì đương nhiên là tăng Đấy, Tăng ít tăng nhiều thì cũng phải từ 7 đến 10% Các loại xi măng, cát sắt thép tăng giá Đấy Cái hệ quả đầu tiên Hệ quả đầu tiên Và cái hậu quả đầu tiên Mà chúng ta có thể nói Đó là nó tạo ra một cái vật bằng tâm lý Cho tất cả những cái siêu chu kỳ hàng hóa Thì nếu các bạn coi Là cái cái video siêu chu kỳ uh, Siêu chu kỳ hàng hóa Trên Youtube Thái Phạm á Thì các bạn sẽ thấy rằng là uh, Các bạn đánh Youtube ra là Siêu chu kỳ tăng giá của hàng hóa tới Tôi làm video này vào ngày 11 tháng 3 Năm 2020 À 21 mốt. Tôi nói về vấn đề này Nhưng kể từ khi tôi làm đến nay thì giá thép nó kịp tăng thêm 30% ở trong nước Và nó kéo theo những cái mặt hàng xây dựng khác Và mặt tâm lý cái hệ quả nó tăng Tăng rất mạnh Và có những mặt hàng tăng ngang giá thép à, Đối với lại những nhà thầu xây dựng Đặc biệt là những nhà thầu ở cái giai đoạn uh, giữa và sau của cái công trình xây dựng Những nhà cao tầng ấy Như là những nhà thầu M&E Thì giá đồng cũng tăng Giá các cái nguyên liệu về dây điện Giá đồng, giá các thể loại tăng hết Thế thì nó tạo ra cái gì? Nó áp lực về cái hệ quả số 2 Đó là những cái nhà thầu mà họ nhận cái công trình Của những cái giai đoạn trước Ký hợp đồng fix về giá Tức là cố định về giá Họ ngay lập tức nhìn thấy Đang từ khoản lời rất vốn rất mỏng của mình Một công trình lời khoảng độ tầm ừ, Nếu ông nào quản lý giỏi thì lợi khoảng độ tầm 7 đến tám phần trăm mười phần là giỏi đúng không thì bây giờ ngay lập tức từ cái lúc mà 10% phần lợi suất uh, trung bình đấy nếu mà các bạn xem xem những cái báo cáo tài chính của những cái công ty xây dựng như là hòa bình hay cô tích công trước đây thời kỳ phòng kim của nó thì cái mức lợi nhuận nét dòng ấy, lợi nhuận dòng nó rất là thấp đấy thì bây giờ cái vốn lợi nhuận dòng nó là vốn thấp thì bây giờ các bạn sẽ thấy rằng là những cái chủ thầu xây dựng mà không có uy tín không có danh tiếng thậm chí là chấp nhận bằng mọi giá kiếm công trình để nuôi công nhân ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là ngay lập tức từ cái biên lợi nhuận rất mỏng đó chuyển thành lỗ, không những lỗ năm bảy trăm mà có lỗ mười mười thậm chí có những cái công trình mà lỗ 20% ngay nếu thực thi với lại cái mức giá vật tư nguyên liệu và đặc biệt là giá thép ở thời giá hiện nay. đấy, đó là cái lý do mà ngay lập tức những cái nhà thầu hiệp hội các nhà thầu xây dựng họ gửi cái văn bản ý kiến lên văn phòng chính phủ và những cái cơ quan liên quan là xem xét cái giá thép ngay lập tức. đấy, đấy là cái hệ quả số hai cái hệ quả số 3 mà cái hệ quả này nó khủng khiếp hơn đó là dây dẫn dắt dây chuyền từ cái chuyện là vật liệu tăng giá và các nhà thầu xây dựng họ bị thua lỗ dẫn đến là bây giờ họ chê ý luôn có hai giải pháp một là tôi đàm phán lại với ông chủ à, công trình là bây giờ ông phải tăng giá cho tôi ký hợp đồng lại với tôi hoặc là ký hợp đồng cái phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá vật tư gồm có thép xi măng cát các thứ tôi với ông mỗi người chịu thiệt một ít và uh, chúng ta Hoặc là ông phải điều chỉnh cho tôi Để tôi có lợi nhuận tôi làm Và theo cái thời giá hiện tại Chứ không thì tôi không thể chịu được Tức là nó có một cái sự gọi là ma sát Và cái sự nâng lên hạ xuống Của cái giá thị trường Chứ còn nếu bây giờ cứ ký theo cái Kajaku tôi lỗ 15% như vậy tôi chết Thì uh, người ta phải đàm phá lại Đến hệ quả đó Không thì hệ quả dẫn đến là gì Bây giờ tôi phá sản thì tôi chây ý công trình Đình đốn công trình Không có thi công nữa Đấy, Các bạn thấy không nếu các bạn điểm qua tất cả tôi sống ở Hồ Chí Minh thì tôi thấy cái điều này rất là rõ tôi thì đợt dịch Covid này từ tháng tư tôi không có ra Hà Nội nhưng tôi chỉ có lanh quanh Hồ Chí Minh ấy, thì tôi thấy rằng là những cái công trình xây dựng phải nói là tư nhân là người ta rằng người ta không xây và những cái cái công trình mà đang xây dở thì cố gắng cố đấm ăn xôi những công trình chưa bắt đầu xây dựng thì thôi dừng lại hẳn luôn bên cạnh nhà tôi còn bảy cái dự án này thôi nói nói chơi thôi cũng không phải nói cái gì nó nó không ảnh hưởng gì ai cả là bên chỗ Sunshine City đấy thì bây giờ là thấy cần cần cẩu cứ để đấy nhưng mà công nhân thì cũng cứ vào ra ra vào nhưng mà không tiến hành xây dựng nữa đấy vì sao bởi vì bây giờ cái, cái những cái nhà thầu mà xây dựng giờ là lỗ vốn sản cạch mà không đàm phán được với chủ đầu tư là chết đúng không cái hệ quả là công trình đình đốn một hệ quả cuối cùng một hệ quả kinh khủng hơn sẽ làm đình trệ toàn bộ nền kinh tế này đó là gì Đó là những doanh nghiệp bất động sản Bây giờ các bạn thấy là cái thời giá hiện nay Về giá đất Chúng ta đã cùng biết với nhau rồi đúng không Khi cái thời mà chính phủ Các nước và ngân hàng trung ương các nước họ bơm tiền Từ Mỹ, từ Âu, từ Úc Từ New Zealand, từ Hàn Quốc Từ Nhật Bản, từ Trung Quốc Canada, rồi này kia Các kiểu nó bơm tiền ra Và nó bơm tiền ra nó dẫn đến là Cái giá đất nó tăng cao đột biến Thì cái chi phí đầu vào của những ông chủ xây dựng Nó bao gồm là giá đất quỹ đất sạch bây giờ không còn nhiều. Bây giờ cái giá đất nó tăng cao, cái khung giá uh, thuế sử dụng đất nó cũng tăng. Rồi bây giờ lại cộng thêm cái giá đầu vào xây dựng, bao gồm thép, vật liệu xây dựng, công nhân uh, và tất cả những chi phí cấu thành lên giá thành của sản phẩm, nó tăng lên. Nó dẫn đến một cái hệ quả, mà hệ quả này chắc chắn sẽ dẫn đến sự đình đốn của nền kinh tế. Nói là khu vực phân khúc xây dựng nó bình thường thôi. Đó là gì? Đó là cái câu chuyện người ta sẽ phải tăng giá sản phẩm, thành phẩm lên. Thí dụ như bây giờ các bạn nhìn thấy một điều nó là một sự vô lý ở các cái công trình xây dựng mới đó là bạn thấy ở Biên Hòa khi mà người ta mở bán bây giờ các cái công trình mà xây dựng các cái chung cư bây giờ là 36 37 triệu một mét vuông 38 triệu một mét vuông là rất là bình thường hay Bình Dương là 40 triệu một mét vuông là bình thường có những nơi mà học trò tôi nói rằng là bây giờ lên đến 60 triệu một mét vuông tại Hà Nội à, tại tại Hồ Chí Minh là có thể nói rằng là cái câu chuyện về kính căn hộ mà dưới 2 tỷ đồng nó không bao giờ nghĩ tới nữa đúng không còn căn hộ mới bây giờ mở bán đâu ai mở bán ở mức bán bốn triệu mấy mét vuông đâu không ai có không có không có ai làm chuyện đó và trong các cái, cái cái đại hội thường niên của công ty bất động sản người ta nói rằng là bây giờ cái cái nhà giá rẻ giờ nó coi như gần như là tuyệt chủng này bởi vì nếu mà anh làm giá rẻ thì cái biên lợi nhuận nó anh rất mỏng và anh không có đủ và quỹ đất thì càng ngày càng ít cho nên anh làm cái bên mỏng thì cái lợi nhuận anh thu về ít. Ừ. Còn bây giờ anh làm giá cao thì anh phải tăng giá, anh tăng giá, giá sản phẩm lên. Đấy, 65 đến 70 triệu đồng một mét vuông tại những khu vực sang xịn như là ở quận 7, Còn quận 2, thành phố Thủ Đức thì nó có thể lên 80 mấy, thậm chí vài trăm triệu một mét. Ừ. Vài trăm triệu một mét. Vì sao? Vì cái giá đất nó cao, chi phí nó tăng cao thì nó dẫn đến là cái quyết định của các chủ đầu tư hiện nay họ phải tăng giá sản phẩm. Theo như thông tin mà học trò tôi cung cấp Người làm về môi giới bất động sản Rất là có tiếng tại miền Bắc Nói với tôi rằng là bây giờ Riêng từ đầu năm đến giờ Là riêng bên mấy nghìn căn hộ của Vin Là tăng giá 21% Trong vòng 2 tháng vừa rồi tăng giá 21% Các cái chủ đầu tư khác Mà tôi cũng vừa nói với học trò tôi là cái nhà liền thổ ấy, Thời gian tới nó sẽ tăng từ 10 đến 15% Bởi vì những cái dự án nhà liền thổ Người ta buộc phải xây dựng, cố đấm ăn xôi Dù chi phí vật tư đầu vào tăng Thì người ta vẫn phải tăng, vẫn phải làm Và sau đó tăng giá bán cho người mới Để làm sao? Để bù đắp lại phần chi phí Nhưng tại sao Thái Phạm lại nói rằng là Đây là một trong những cái mà sẽ là điểm nghẽn Một chốc hô Hay là một cái cái Một cái cục máu đông Hay là một cái điểm nghẽn rất lớn Nó có thể làm tê liệt nền kinh tế Là bởi vì bất động sản đặc biệt là bất động sản dân cư đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong huyết mạch của nền kinh tế việt nam bởi vì cái kinh tế của chúng ta là kinh tế về dịch vụ và cái kinh tế phần lớn là dựa vào bất động sản rất là nhiều đấy chúng ta có bất động sản nghỉ dưỡng thì bây giờ nó tê liệt rồi. bất động sản dân cư bây giờ nó bắt đầu ấm ấm lên một chút chứ còn mấy cái bất động sản đất nền mua qua bán lại nó không tạo ra quá nhiều giá trị các bạn như bạn nghĩ đâu bất động sản dự án và trung cư rồi nó những cái bất động sản mà nhà liền thổ nó mới tạo ra nhiều giá trị nền kinh tế bởi vì sao bởi vì đấy là nơi mà tiêu thụ về sắt thép tiêu thụ về vật liệu xây dựng rồi đóng thuế cho nhà nước rất là lớn chứ còn mấy cái anh mà anh anh phân lô bắn nền này không ông tạo ra cái gì hết ngoài tạo sóng ấy. nó tạo ra những cái sự hoang phí đất đai thế nhưng những chủ đầu tư lớn khi mà họ chơi cuộc chơi lớn thì khi họ tiêu thụ những cái nguyên vật liệu Thép theo các thứ Thì nó mới tạo ra cái công an việc làm Cho những cái Một hiệp hội ngành nghề đứng sau support Và tiếp theo nữa là gì Họ tạo ra công an việc làm cho môi giới Họ tạo ra công an việc làm cho ngành ngân hàng Bởi ngân hàng nó phải cho vay bất động sản Các bạn nhớ không Chứng khoán ngân hàng bất động sản Như tôi nói các bạn đó là ba cái bình thông nhau đó với nền kinh tế Thế thì đối với bất động sản dân cư mà đứng hình Tại sao nó đứng hình Các bạn nói sẽ hỏi tôi ngay Anh ơi thế thì bây giờ cứ tăng giá lên thì chủ thép lên nước nổi thuyền nổi tăng giá lên ờ, nếu mà sắt thép tăng lên vật tư xây dựng tăng lên thì cứ tăng giá lên thôi có gì đâu mà phải xoắn không không đơn giản như vậy cái chính nhà thầu vỡ nợ là một phần cái phần đấy tôi nghĩ rằng là nó là cái mà chắc chắn sẽ xảy ra nếu mà như cái giá tình trạng giá thép cứ như thế này cái thứ hai nữa khách quan trọng này. Anh tăng giá, ví dụ Vin anh tăng 21% giá bán Một số dự án tăng lên 15% giá bán Vấn đề nằm chỗ là cái khoảng cách Giữa cung và cầu Cái nhu cầu thực tế với nhà ở người ta vẫn có nha Dân vẫn có Nhưng bây giờ vì cái Covid, vì cái đại dịch Vì tất cả mọi thứ Người ta không làm ăn được, kinh doanh được cái gì cả Thu nhập không tăng Đại đại, đại, đại đậu phận là thu nhập không tăng Nhưng mà cái giá nhà cửa nó ngày càng tăng cao Thì bây giờ chỉ có mấy ông đi đầu cơ thôi Mấy ông mua thấp bán cao, mua cao bán cao hơn Ông mới mua nhà cửa kiểu vậy chứ Còn người dân thực tế ra thì Bây giờ bảo người dân mua nhà 65 triệu đến 70 triệu mét vuông để ở Hiếm lắm Cái tỷ trọng đó trong dự án chung cư hạng sang và cao cấp ở Hồ Chí Minh nó thấp Phần lớn 40-50% nó là cái câu chuyện liên quan đến đầu tư và đầu cơ là chính Thế còn cái câu chuyện mua để ở, mua góp góp để ở thì, thì thì tôi thấy là nó không nhiều Bởi vì nó mua góp hay không Nó phải thông qua ngân hàng Banh phải giải ngân Và người ta phải có thu nhập Thu nhập người ta phải ổn định Vững chắc đi lên Người ta phải được thăng quân hàm Thăng loan ấy, Thăng chức ở công ty Người ta phải tăng lương Các kiểu thì người ta mới mua được Đấy Đây là cái mà tôi nói Các bạn rất đơn giản để hiểu Thế thì khi anh tăng giá lên Giá của anh rất cao Trong khi cái disposal income Cái thu nhập khả dụng Và những cái thu nhập Mà có thể Kết nối được người dân thì cái khoảng cách giữa cung và cầu Về mặt giá nó cành ngày càng không gặp nhau Dân đấy là gì? Bất động sản nó trở thành bất động đứng im Nhưng dự án ngày hôm nay giá rất cao Bán thấp hơn thì không có lời. Nhưng mà bán cao thì lại không có ai mua Dân nên ngồi đứng im à, Thì các bạn thấy là cái hệ quả không? Là vừa Công trình đình đốn Không thi công nữa Tôi nói là mảng dân cư trước nhá Trước khi nói về mảng đầu tư công Công trình đứng im Không ai thi công gì hết để thi công lỗ nếu không làm phá được với chủ đầu tư tăng giá hoặc là nếu thi công tiếp thì cái giá của giá bán của căn hộ của các cái Cái cái, cái sản phẩm thành phẩm nó tăng cao lên cái sức mua nó yếu đi quy luật cung cầu về nền kinh tế thôi và nếu như mà cái người mà đi buôn thì người ta lại không thấy có tranh lệch giá thì người ta lại càng không tham gia túm lại là gì mua xong mà không biết bán cho ai người ta lại càng không tham gia dẫn đến là bất động sản sẽ trình đình đốn luôn đình đốn Giá cao không phải là sư sướng đâu Mấy ông sản xuất thép ấy ông phải là cứ thích giá cao là là, là là nghe bảo cứ đọc báo Là thấy giá cao này kia là Công ty thép có lợi Lợi đồng ý lợi Nhưng cao vừa vừa thì có lợi nhá Còn mà cao quá như thế này á Là tôi nói là Báo cáo quý 1 thì ra rồi đúng không Đợi quý 2, quý 3 Quý 2 có thể là vẫn còn tiêu thụ được đúng không Quý 3 thì biết Nếu mà cứ tình hình này không giải quyết được Thì mong nó giải quyết được tình hình này Nó giải quyết nhưng mà tồn kho chắc chắn cao bởi vì trước đây Cái quý 1 Là anh thông báo tăng giá Thì cái đại lý Người ta Tại sao doanh thu ở đâu Phát sinh từ đâu Nhà máy thông báo tăng giá Đại lý Vay ngân hàng Vì nghĩ rằng là sẽ bán được Giá cao hơn Ôm hàng trước khi tăng giá Sau khi tăng giá Thì nó tăng Cho nên vay ngân hàng Ông ôm hàng của nhà máy vào Ông chất vào trong kho Rất là đầy Để ông ăn cái chênh lệch tăng giá Khi nhà máy thông báo tăng giá một cái Là ông đã có hàng giá thấp Bây giờ khi tăng giá Thì ông bán cái hàng giá cao lên Ông anh ăn tranh gạch kiếm một mớ lớn Nhưng đó là chuyện của quý 1 Của quý 2 và quý ba là gì Khách hàng của ông đại lý là ai Là những chủ thầu xây dựng Loại tư nhân cỡ vừa Loại của nhà nước Loại này loại kia Đứng hình không mua của ông nữa Thì tồn kho ông rất đống lên Còn cái ông nhà máy sản xuất thép à, Xây dựng cái thép cắn nóng cái thép gì, gì Tôi không biết Nhưng mà ông sản xuất một đống Và tiêu thụ sẽ rất chậm Nó chậm chứ Bởi vì cái đám mà ở đại lý họ đã ăn hàng rất nhiều trong cái quý quý rồi thậm chí có những ông ăn thường xưa tôi làm ở công ty về FMCG tôi biết mỗi lần tăng giá là những cái, cái 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 nhà phân phối họ ngậm hàng tức là họ ôm hàng đến 3 đến bốn lần cái công sức công suất bình thường họ bán trong vòng một tháng có những nhà phân phối ôm 6 tháng bán hàng luôn bởi vì họ có tài chính mạnh Đấy, nó là như thế Họ, họ chia ra những giấy phép rồi họ, họ làm đủ thứ để họ ôm hàng có những ông ôm đến 6 tháng tồn kho để bán dân bây giờ ông tài chính mạnh thì cứ ông cứ đem cái, cái hàng thép của ông vào trong ngân hàng ông thế chấp ông lấy ra thành cái gọi là vốn lưu động ông vay ông vay để ông ôm thì giá tăng lên thì ông có lợi nhuận nhưng mà vấn đề là cuối cùng giải quyết lớn nhất của bài toán kinh tế thị trường nó vẫn là gì cái đầu ra sản phẩm nếu đầu ra sản phẩm hiện nay mà chết hiệp hội xây dựng nó chết và chủ đầu tư chết thì cái ông thép ngồi ăn một mình luôn Ngồi ăn một đống tồn kho luôn Thế quý quý 1 tôi chưa thấy đâu Quý 2, quý 3 tôi sẽ thấy rất là rõ à, Đấy là cái điều đầu tiên Riêng cái phân khúc Gọi là nhà ở Phân khúc thứ hai mà tiêu thụ rất thép Rất nhiều đó là đầu tư công thì các bạn biết rồi Đầu tư công giả sử như đầu tư uh, sân bay Long Thành Cao tốc uh, từ Tân An, uh, Long An ấy, uh, Bến Lức lên đến dầu dây à, đến đến long thành rồi từ dầu dây phan thiết thí dụ vậy và các cao tốc cao tốc khác thì trước đây là ví dụ như quốc hội hay là cơ quan có thẩm quyền cao nhất à, hoặc của trung ương của địa phương gì đấy đã duyệt đầu tư cái cao tốc đó với một ngần này kinh phí giả sử vài chục ngàn tỷ đồng mười mấy, mấy hai chục ngàn tỷ đồng rồi nhưng mà với tình hình thép và các vật tư xây dựng tăng lên thế thì cái dự toán công trình ban đầu nó không còn phù hợp nữa và những cái người chủ thầu những cái cái đơn vị mà mà đấu thầu thi công Những cái tuyến đường cao tốc Và những cái công trình của nhà nước Họ không bị đội vốn Họ làm cũng bị lỗ Dẫn đến là họ ngưng Ngưng làm Tôi nói ví dụ đơn cử Là chúng ta có thể là uh, Cao tốc Chúng ta đánh nhé Tốc uh, Long th- uh, Phan Thiết Dầu dây chậm tiến độ ha ừ, Chúng ta đánh đi Dầu dây chậm tiến độ Đấy, nó có chậm tiến độ vì rất là nhiều nguyên nhân nhưng trong đó một trong những nguyên nhân rất lớn đó là gì? Đó là không có những cái uh, chậm tiến độ này. Đấy. Phan thiết dầu dây chậm tiến độ. Vì uh, vì sao vì uh, vì ABC gì đấy nhưng mà cho nó một một lý do rất là quan trọng. Đó là không không tìm được cái đất, không tìm được đất. Đất để mà san lấp mặt bằng thế thì có rất nhiều nguyên nhân thép này nó sẽ dẫn đến là những cái tác động của tôi ban đầu đó là là gì tất cả những cái mặt hàng này này các bạn có thể coi trong báo đồng nai vì thiếu đất để mà săn lấp cái đất này thì thì tại sao nó tăng giá vì thép tăng giá tăng giá tất cả mọi thứ liên quan đến cái, cái, cái giống như giá dầu tăng giá mọi thứ nó tăng giá kiểu kiểu thế nó là hiệu ứng tâm lý thế thì bây giờ thiếu đất mà thiếu đất thật thì đất nó tăng giá và thép tăng giá bây giờ cao tốc chúng được làm từ gì từ đất san lấp nền à, nhựa đường thép À, rồi các cái uh, những cái cái nguyên phụ liệu khác để phục vụ cho trải bê tông vân 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 đúng không? Nên nó tăng giá thì cái công trình nó đội vốn lên so với dự toán ban đầu anh đội đội vốn lên mấy nghìn tỷ giờ không ai có thể có đủ ngân sách để ký duyệt vào chấp nhận cho chuyện đó lại phải theo lại cái quy trình từ đầu đi xin cấp Thẩm quyền phê duyệt lại từ đầu Nhưng mà cái ngân sách mà chi tiêu công Của của chính phủ và quốc hội thì Nó được duyệt một lần thôi, nó đâu có cái, cái du di Để mà có thể tăng lên 10-15% đâu Thành thử ra là những công trình đầu tư công bây giờ, nếu mà bây giờ Thực sự mà nói thì tôi nghĩ rằng nó cũng bị ảnh hưởng luôn Cái này suy suy luận của tôi Và tôi thấy là điều đó đúng Thí dụ như bây giờ những cái công trình chống ngập Của Trung Nam ở Hồ Chí Minh Tất nhiên là còn nhiều vướng mắc khác nữa à, Nhưng mà Chúng ta có thấy đơn cử một công trình chống ngập 14.000 tỷ Tại cái cầu Tân Thuận, quận 7, quận tư Hồ Chí Minh Cái sông Đồng Nai giờ nó nhiều nguyên nhân lắm nó Nguyên nhân pháp lý, nguyên nhân này, nguyên nhân kia tôi không có bàn Nhưng mà giả sử bây giờ nó tái khởi công lại Thì bây giờ nhìn cái công trình ban đầu Với lại công trình hiện nay thì Cái cái chi phí hiện nay, thời giá hiện nay Nó đã đội vốn công trình lên ít nhất là phải 30% nữa Đấy, đấy là cái điều đầu tiên Hay là cái cầu thủ thiêm mình mà thi công ở trước đấy thì nó ngon bây giờ nó đầu tái khởi cổng thi công thì cái, cái vật tư sắt thép tất cả mọi thứ nó vẫn tăng khác giá thành nó khác hay là tất cả những cái tuyến này tuyến kia nó thi công cần bê tông cốt thép giá nó cũng khác giá bê tông giá cốt thép giá xi măng giá mọi thứ tăng dẫn đến là các công trình đầu tư công nó chết nó đứng đứng đình đốn và như thế nó ảnh hưởng đến cái tăng trưởng gdp nó ảnh hưởng tới cái chữ c à, xin lỗi các bạn chữ 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 g đó Gọi là government spending trong cái mô hình Về GDP growth, tăng trưởng GDP Của chính phủ Và GDP chúng ta phụ thuộc rất nhiều cho nên giá thép không thể Ở cái mức như thế này được Tôi mới nói là dù là có cái siêu chu kỳ Hàng hóa chăng nữa Nó tăng vượt tầm kiểm soát Và nó là một cái chốc hồ Một cái yếu điểm Một cái cục máu đông Nghẽn mạ Và cần phải được giải quyết Thế thì bây giờ nó khốn đốn nhiều lắm Khốn đốn nhiều lắm và có những cái cái, cái bài báo ờ, hôm qua mới đăng ngày hôm trước mới đăng ngày mùng 5 tháng 5 có một câu phát ngôn rất là hay như này là không biết cái ông cơ quan thống kê xây nhà bằng gì mà giá thép tăng lên 40 50 ba 40 như thế mà cuối cùng là cái cpi ngành xây dựng thì và cục quản lý kinh doanh lung tung ấy, Nói chung là tôi xin lỗi các bạn nhưng mà đại khái là cpi thậm chí còn giảm thì tất nhiên là tôi không quan, có, có bình luận hay là cái nói gì về vấn đề CPI hay cả về đề vấn đề đấy liên quan đến cái câu chuyện là uh, của tổng cục thống kê tôi cũng không quan tâm chuyện đó và tôi cũng không có chỉ trích hay cái gì đâu nhưng ở đây là có những cái sự chua chát như vậy uh, trên báo người lao động uh, báo lao động có đăng thì uh, cái này là cái để trong ngoặc kép uh, của cái câu nói này của tiến sĩ phạm thế anh kinh tế trưởng viện nghiên cứu kinh tế và chính sách Trước thực tế giá vật liệu xây dựng quá cao Trong khi báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng Trong tháng 4 vừa rồi giảm 0,43% Thì uh, tiến sĩ Phạm Thế Anh mới, mới đưa trong ngoặc kép là không biết cơ quan thống kê xây nhà bằng gì, à, Rồi uh, có nhiều nguyên nhân giá thép tăng cao do ABC về uh, nguyên liệu Thế bây giờ mình mới hỏi là bây giờ bão giá này như trong cái siêu chu kỳ hàng hóa đấy tôi đã nói với bạn lý do tại sao à, vì sao loại như vậy đây là cái văn văn bản các bạn nhìn nhé văn phòng kiến nghị này kiến nghị của các nhà thầu xây dựng gửi ngày 19 tháng 4 giống như là hỏa tốc cấp tốc luôn không thì kiến nghị về giá thép xây dựng là mình kiến nghị là xem lại xem như thế nào nhưng mà cái lý do tại sao bởi vì cái siêu chu kỳ hàng hóa là do trung quốc nó gom hàng vì sao mỹ đi in tiền trung quốc nó gom hàng đẩy giá commodity lên Giá nguyên vật liệu Tất cả các quạng kiếc tăng lên Trung Quốc được thể làm giá luôn Và thứ hai nữa là Cái cái câu chuyện mà ông Biden Nóng kích cầu xây dựng các hạ tầng Tại Mỹ đó Trong 8 năm 10 năm tới nó cần rất là nhiều sắt thép Dẫn đến là cái giá thép nguyên liệu Và giá thép các thứ nó cũng tăng lên Đấy, Nó là như vậy Thì do anh nhìn tiền nhiều Thì mọi thứ nó tăng lên tương ứng Nó dẫn tới là nước Nổi, beo nổi Tuy nhiên Nó sẽ phải tăng đến một cái ngưỡng Chịu đựng nhất định của nền kinh tế Đấy, Ngay cả Trung Quốc bây giờ Với cái sự làm giá Rất là Mạnh Nó ảnh hưởng tới cái đầu tư công của Trung Quốc Trung Quốc đầu tư công khủng khiếp lắm các bạn nhé Thì Trung Quốc cũng phải tung Các biện pháp để hạ nhiệt thị trường rồi Cái việc Trung Quốc Cái thép họ kiểm soát là kiểm soát toàn thế giới, họ mua các cái quặng từ Úc, từ 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 Úc. À, họ về họ tinh luyện, họ gom hàng lúc giá thấp và bán hàng giá cao, đấy là chiêu trò và nghề của người Trung Quốc. Nếu các bạn xem cái bộ phim. Nếu các bạn muốn muốn xem á, thì xem những cái bộ phim về con đường tơ lụa của Trung Quốc, các bạn sẽ hiểu rồi. Là người Trung Quốc giỏi từ cái thế kỷ, không phải là đến thời đường họ mới buôn kiểu này. Thời đường thế kỷ thứ 10. Thế kỷ thứ 14 là siêu nhân rồi siêu nhân về buôn kiểu mà gom giá rẻ bán giá cao thôi, mà thì họ có hiệp hội, đấy, thì thì nếu các bạn xem bộ phim về Trung Quốc, các bạn sẽ hiểu là họ về con đường tơ lụa họ giỏi lắm. Nhưng mà cái vấn đề mà buôn như này, nếu mà tôi đọc những cuốn như cuốn sách về Tào tháo đi chứ nữa thì từ cái thời mà những cái cái thời tam quốc là những người buôn sắt thép của Trung Quốc lúc rẻ họ gom, lúc cao họ bán. đấy thì bây giờ với vấn đề như này này là Trung Quốc đã phải uh, có những cái mức để mà hạn chế bằng cách là nâng các cái mức giới hạn giao dịch và yêu cầu ký quỹ đối với hợp đồng kỳ hạn. Và uh, sàn Đại Liên của Trung Quốc đã phải kiểm soát theo cái yêu cầu của Chính phủ. Và ngoài ra thì sàn chứng khoán Đại Liên, chủ yếu là giao dịch hàng hóa đó, cũng cảnh báo những người tham gia thị trường hãy kiểm soát rủi ro trong bối cảnh giá quặng sắt, than luyện cốc và than cốc biến động quá mạnh. Nó tăng đấy. Và thị trường hiện nay là quá nóng bỏng luôn. Thế thì như tôi nói các bạn là như này này. Bây giờ cái chiêu siêu chu kỳ về hàng hóa chúng ta biết nguyên nhân lý do tại sao rồi xem lại cái video này của tôi. Là để biết là lý do tại sao cái video vào ngày mùng 11 tháng 3 đó. Các bạn xem cái video vào ngày 11 tháng 3. 154.000 lượt xem. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là tôi phân tích rất là rõ về cái siêu chu kỳ hàng hóa này rồi. À, và nó có một cái... Nguyên nhân ai biết bây giờ vấn đề là xử lý như thế nào Bây giờ kiến nghị của Hiệp hội Văn phòng Chính phủ à, Kiến nghị của các nhà thầu xây dựng gửi Văn phòng Chính phủ can thiệp Tôi nghĩ là kinh tế Việt Nam là nền kinh tế Theo cái, cái kinh tế thị trường Tôi đồng ý là cần phải có cái bàn tay vô hình Theo cái lý thuyết của Adam Smith Nhưng mà kinh tế thị trường thì để cho cung cầu tự điều tiết Bởi vì bây giờ ai cũng biết là giá thép Nó sẽ là một thứ sẽ giết chết nền kinh tế nó tạo ra sự đình đốn Trong hoạt động thi công, hoạt động bất động sản Kinh doanh bất động sản Và tắc nghẽn Thế thì anh phải giải quyết thôi Nhưng mà không thể nói nhà nước được can thiệp được Nếu mà không có cái dấu hiệu về về Bắt tay của các nhà sản xuất thép nâng giá Thế thì Thế thì sao? Anh xử lý, xử phạt người ta kiểu gì? Nước lên thì thuyền lên Ví dụ như giá đầu vào tăng họ tăng tăng giá đầu ra thì họ sẽ tăng đến khi nào? Họ tăng đến khi nào mà cái đội xây dựng Họ chỉ không chịu không được Họ không nhập nữa Giống như tôi nói Bây giờ ông tăng thông báo tăng giá Những cái đội đại lý Nó gom hàng của ông Đúng không Nó rất sung sướng gom hàng của ông Bởi vì nó có khả năng là Nó kiếm được lợi nhuận Trong thời gian ngắn Cái đội mà Nhà phân phối sắt thép ấy đấy, Nhưng mà bây giờ Đội nhà phân phối sắt thép đấy Bán hàng không được Bán cho công trình Công cũng không được Mà công trình tự cũng không được tồn kho một đống chôn vốn vào đấy Người ta không xây nhà nữa thì làm sao thì cũng cũng phải giảm giá thôi tốt nhất là cách mà các nhà thầu mà xây dựng bảo vệ mình là để cho nó đình đốn bây giờ yêu cầu họ giảm họ bảo bây giờ có nhu cầu tôi tăng ông mua ông mua không mua thì thôi thì tốt nhất là gì để đình đốn hoặc ký lại với lại chủ đầu tư chủ đầu tư không chịu thì thôi để đó nhưng mà vấn đề là không thể điều tiết như thế được thì rõ ràng là gì anh sản xuất thép ra mà anh không bán được trong nước thì anh phải hạ giá xuống cái đấy là cung cầu thị trường tự điều tiết và anh ôm hàng tồn kho của anh một đống tồn kho anh trong kho nhà máy ấy, tồn kho nó bao gồm gì nguyên vật liệu này bán thành phẩm và thành phẩm anh để kho nhà máy bây giờ kho nhà máy của anh hàng ngày nó làm một cái lò luyện than cốc đốt lên rồi thì anh phải sản xuất một lượng thép như thế như giờ anh sản xuất xong anh chất đầy trong kho trong kho không tiêu thụ được ở các đại lý kể cả đại lý anh tự vận hành hay đại lý mà anh anh mở cái đại lý do cái người khác làm chủ rồi anh không tống xuống được các cái kho đó thì sao? thì đơn giản thôi, thì anh ngừng sản xuất à? không thể ngừng sản xuất được bởi vì anh đã uh, anh phải đảm bảo tối ưu hóa tài sản là cái cái tăng cường cái cái uh, asset turnover chẳng hạn, cái uh, vòng quay tài sản. thì với lúc nào anh phải tối ưu hóa maximization cái cái, uh, cái dây chuyền sản xuất. anh cứ sản xuất thì càng hàng tồn kho càng nhiều à, và anh không bán được đi và cái bên chỗ đại lý người ta không bán được cho nhà, nhà thầu xây dựng thì sẽ đến lúc nó lăn quay ra chết vì hàng tồn kho bị trôn vốn rất nhiều phải tự động lúc đấy nó phải giảm giá xuống cho nên nhà đầu hiệp đội nhà đầu tư thì tôi nghĩ rằng là thay vì nói là chính phủ cứu thì thực sự là tẩy chay thôi đơn giản đúng không không mua nữa là tự khắc trong vòng 3 tháng không mua nữa là cái đội sản xuất thép ấy, nó phải nó phải đến thì nó phải ấy thôi nó phải giảm thôi ở đây là thái phạm cũng nói lại một lần nữa là thế không Ngô ý định mua bán bất cứ cổ phiếu thép nào nhé cũng không muốn không có liên quan gì cái business này nhưng tôi nếu mà tôi là người trong cuộc thì thay vì tôi sẽ gửi kêu cứu này kia xem lại bởi vì thực ra là quy luật thị trường kêu cứu cái gì ai cứu bây giờ lại còn kiến nghị là bây giờ bỏ thuế nhập khẩu thép không đúng kể cả có bỏ thuế nhập khẩu thép giá thép vẫn rất cao võng chả giúp gì nhà thầu xây dựng được cả bây giờ thì có hai cách một đàm phán với lại chủ đầu tư hai đình đốn mọi thứ nếu mà thi gan ông nào chịu được thì cuối cùng là gì không thể nào có một cái tình trạng trên sàn có những cái doanh nghiệp báo lãi khủng khiếp tức là anh 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 ăn tranh từ khoản lãi thép nó giá thép nó tăng giá anh lãi khủng khiếp còn những cái thằng khác tôi nói nói hơi hơi gọi là bộc trực một tí trong video là những thằng khác chết lăn quay ra những anh xây dựng chết lăn quay ra một ông thì cứ ngày càng giàu lên trong khi các ông khác chết lăn quay ra vì ông phải chia sẻ lại cái rủi ro đó bởi vì tôi những nhà thầu xây dựng là cái khách hàng của những cái anh sản xuất thép nếu anh sản xuất thép lãi nhiều mà ông, ông mà đầu ra tiêu thụ họ chết lăn quay ra thì ông chả vui đâu người ta chết rồi thì rồi đến ông sẽ chết tôi đang đọc cái cuốn mà management mà của Peter Drucker một trong bậc thầy cha đẻ hiện đại về quản lý ông nói rằng là trong cái cái doanh nghiệp nó cũng cần phải có những cái quản trị gọi là social responsibility tức là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp một trong trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đó là gì? Là không có một doanh nghiệp nào có thể prosper tức là có thể thịnh vượng nếu như một cái xã hội chết chết dần chết mòn được cả. Không một cái anh sản xuất thép nào mà cứ gọi là sống khỏe phà phà trong khi tất cả những đối tác bạn hàng của mình chết dần chết mòn. Đấy, bây giờ hiệp hội nhà thầu xây dựng chết dần chết mòn, không có anh doanh nghiệp thép nào báo lãi, nó rất là phản cảm. Bởi vì anh báo lãi rất lợi nhuận rất lớn, khủng này khủng nọ, nhưng mà bạn hàng của mình thì chết. Sẽ dẫn đến một điều là cuối cùng anh phải hạ giá bán sản phẩm. Và nếu anh không hạ giá bán sản phẩm thì những cái người ôm hàng, đại lý ôm hàng họ sẽ lén lén họ, 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 họ hạ giá bán, họ đẩy cái cái tồn kho họ đi. Cái này hồi xưa tôi làm ở ngành MCG tôi hiểu. Đến lúc hàng tồn kho nó có... Nhưng mà may cái là sắt thép nó không có đát. Nó không có cận đát giống như là hàng MCG. Nếu phải tồn kho lâu, anh trôn vốn được. Nhưng mà thực tế là ông nào mà... Chỉ cần đến lúc mà cái 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 chu kỳ commodity nó quay đầu phát, ông nào bán không nhanh thì lúc đấy là ông đấy ôm hàng, gọi ôm đầu máu luôn. Thế thì cứ để cho nhu cầu thị trường nó điều tiết đi. Nếu đình đốn phát thì tự khắc các doanh nghiệp thép họ biết phải làm gì. Lời khuyên của tôi là để thị trường để điều tiết, chứ kêu cứu chả giải quyết được ai. Còn nhiều người bảo là thì cứ bây giờ mua cổ phiếu thép đi. Tôi bảo ừ, thì các bạn phải hiểu là cơ cấu họ phải phụ thuộc vào nội địa bao nhiêu, xuất khẩu bao nhiêu. Tôi thì tôi sẽ thấy rằng là giá nó cũng cao rồi cao và, và thời gian tới họ sẽ phải chia sẻ trách nhiệm xã hội Và và tất cả mọi thứ với lại những cái nhà thầu xây dựng Chứ không thể để này bởi vì nền kinh tế sẽ chết Thì cứ để xem sao Khi cái, cái, cái cơ quan quản lý của Việt Nam sẽ học hỏi những cái cơ quan quản lý của Trung Quốc họ vào cuộc thì Thời gian tới có thể là thép sẽ hạ nhiệt đấy Và tôi tin vào điều đó nhưng mà dù là tôi không ủng hộ cái câu chuyện là là cái bàn tay vô hình và tôi thích những cái thứ Nó nó có theo quy luật thị trường Tôi ủng hộ cái quy luật thị trường Nhưng mà có lẽ là là tư cách quản lý Thì người ta có cái cách nhìn khác thì Tôi thì tôi tin rằng là nếu mà Trung Quốc đã làm Thì thì ở Việt Nam cũng sẽ có thể tiến hành thôi Đấy Chứ không thể nào mà để cho nhà thầu chết được Và các cái doanh nghiệp thép Họ phải chia sẻ lại cái lợi nhuận Và như vậy thì trong quý 3 tới thời gian tới thì tôi nghĩ quý hai quý ba này nếu mà giải quyết vấn đề này thì biên biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận dòng ấy của các doanh nghiệp thép cũng phải giảm thứ hai nữa là cái vòng quay tồn kho nó cũng sẽ tăng ra à, giảm đi số ngày tồn kho sẽ tăng lên đấy là cái mà tôi tôi nói và tôi kịch liệt cho rằng là cái cái vấn đề cuối cùng rút ra được bài học cho nhà đầu tư là gì nó cũng giống như chúng ta kinh doanh thép vật chất vậy Thì khi nào mà nó bắt đầu manh nha tăng Và tăng vừa vừa thì chúng ta nắm Còn khi nào mà nó giảm quá quá à, Nó tăng quá mạnh Nó là đỉnh cao thì chúng ta chốt lời Cũng tương tự như vậy với lại những cái cổ phiếu mà Chúng ta đầu tư thôi Hả? Cổ phiếu đầu tư thì cũng giống như là buôn thép Thành phẩm vậy thì Khi mọi người bắt đầu nói, nói nhiều về vấn đề này Thì các bạn sẽ thấy rằng là Những cái vấn đề nó luôn luôn bộc lộ trong tương lai Quý 2, quý ba tới nó sẽ là tồn kho, nó sẽ là biên lợi nhuận giảm, nó sẽ là những cái vấn đề liên quan tới chia sẻ trách nhiệm với người khác. Thì cái đấy là lúc đấy các bạn phải tự bảo vệ mình. Còn tôi thì tôi cũng không có nhu cầu gì câu chuyện là phải chim lợn hay là phải nói xấu hay là gì cả bởi vì tôi cũng không có nhu cầu sở hữu nó. Đấy thì cũng cũng làm cái video mà với tư cách là một cái người quan sát về thị trường. Tôi muốn chia sẻ cái ý kiến của tôi một chút về cái chiêu siêu chu kỳ hàng hóa này và tương tự như vậy hiện nay khi mà có một chút uh, hin hin tức là, là là nói chơi chơi là tôi thấy là ngay cả cái giá dầu hiện nay thì nó cũng đang muốn hình thành những cái mẫu hình uh, uh, hai đỉnh thì uh, giá dầu việc giá dầu giảm nếu có và hy vọng nó giảm xuống dưới mốc 67 đô một thùng nó sẽ là một cái tín hiệu rất là tích cực cho cái nền kinh tế bởi vì giá dầu cứ tiếp tục tăng đó là một cái thảm họa thảm họa rất lớn và nó ảnh hưởng tới Quên không nói với các bạn đó là bất động sản nó còn vấn đề an sinh xã hội này. an sinh xã hội nó bị ảnh hưởng người dân không có nhà cửa thế còn chứng khoán thì nhiều khi nó tăng thì cũng chả ảnh hưởng đến ai phần lớn người thương chứng khoán là người mà không cũng không có liên quan gì đến câu chuyện về nghèo giàu hết người có điều kiện còn đúng người mà không điều kiện người ta có nhu cầu nhà ở bây giờ nhà ở cứ tăng vọt vọt thì, thì chết mà không mua được thì nó là an sinh xã hội đấy không tốt đâu cho nên giá thép tăng không phải là cái điều sung sướng như bạn nghĩ. bạn cứ nghĩ là của việc thép tăng, hãy cứ đợi đấy. Và Thái Phạm xin uh, các bạn hãy cứ nghe hết cái video này, có cái tuyên bố trách nhiệm như vậy. Và nếu có thể thích và ủng hộ quan điểm của tôi thì thì hãy nhấn like, comment ở phía dưới cho tôi biết là bạn suy nghĩ gì về cái video này. Bạn có gặp tình trạng tương tự như vậy ở, ở địa phương của bạn, các doanh nghiệp của bạn hay không? Bởi vì theo như tôi biết hiện nay những doanh nghiệp bất động sản không làm bất động sản nữa, không xây dựng nữa mà đi môi giới hết rồi. Tức là làm môi giới bất động sản hết rồi. Chứ không còn làm, không còn xây dựng nữa vì xây dựng giờ lỗ thì có môi giới là thắng thôi. Thế nên kinh tế như thế thì chết mất. Đúng không ạ? Và hãy chia sẻ video này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích. Và Thái Phạm xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn vào trong video ngày thứ năm tuần này. Và xin chào, xin hẹn gặp lại các bạn.